0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Иоанна. В прошлой лекции мы с вами приступили к разговору о третьей главе этого произведения, в начале которой апостол Иоанн говорит о том, что мы, верующие, теперь являемся Божьими детьми. Апостол показывает нам те черты, которые должны отличать и выделять этих верующих как истинных Божьих детей. Прочтем стихи с первого по третий. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя, так как он чист». Далее апостол Иоанн говорит о двух природах, которые непрерывно действуют в каждом верующем. Прочтем четвертый стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». У меня есть два очень хороших словаря греческого языка, и они оба ясно показывают, что в данном стихе фраза «всякий делающий грех» подразумевает, что человек постоянно живет в каком-то грехе. Вы, наверное, знаете подобных людей. Это люди, все жизненные интересы которых сосредоточены, к примеру, на женщинах, выпивке или же на каких-то развлечениях. Именно об этом они думают все время, именно это они считают настоящей жизнью. А все остальное в их жизни стоит на втором месте. Именно таких людей имеет здесь в виду Иоанн, говоря о всяком делающем грех. Он говорит о тех, которые не просто совершают какие-то грехи, а постоянно живут в этих грехах. И при этом эти люди делают беззаконие. Бог дал людям определенные законы. Для детей Израиля Бог сформулировал знаменитые десять заповедей, одна из которых, к примеру, гласила «Не прелюбодействуй». И в точности то же самое Бог скажет сегодня нам. А все эти новые и свободные взгляды на мораль и нравственность вовсе не являются чем-то новым. Они столь же старые, как этот мир». Ибо данная система мировоззрения восходит еще к времена варварства и язычества. Но Бог установил свои законы для того, чтобы люди смогли осознать, что они являются грешниками, а также смогли узнать, чего именно Бог требует от них. В этом состояла главная цель закона. Закон никогда не давался для того, чтобы спасать людей. Он был дан для того, чтобы показать человеку, что человек является грешником. В своей основе грех – это то, что противоречит воле Бога. Иными словами, грешник – это человек, который не желает подчиняться Божьей воле. Как-то на уроке воскресной школы одну девочку спросили, что такое, по ее мнению, грех. Она ответила, что ей кажется, что грех — это все то, что человеку хочется делать. Вы знаете, эта девочка была не так уж далека от истины, потому что наше ветхое естество, которым обладаем все мы, абсолютно противоречит воле Бога. Павел подчеркивает это в своем послании к римлянам в пятом стихе восьмой главы, говоря, «живущие по плоти о плотском помышляют». А живущий по духу — о духовном. Поэтому задумайтесь, друзья мои, как именно вы живете — по плоти или же по духу? Павел продолжает далее, говоря, что помышления плотские — суть смерть. Смерть — это отделение от Бога, и это именно то, о чем говорит здесь апостол Иоанн. Вы не можете иметь настоящее общение с Богом и быть плотским христианином. Это попросту невозможно. Я боюсь, что сегодня слышится слишком много пустых разговоров о том, как мы любим Бога, как мы служим Ему и каким замечательным Он является. Эти благочестиво-ханжеские разговоры, несомненно, доводило слышать всякому христианину. Но, друзья мои... Нередко такие люди не пребывают в общении с Господом, потому что помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, как пишет апостол Павел. Павел ясно показывает нам, что еще перед тем, как был дан закон, уже существовал грех, однако он не был преступлением. Павел написал ранее в Своем послании к римлянам в 15 стихе 4 главы. Потому что где нет закона, нет и преступления. Однако грех все равно остается грехом потому что далее в том же самом послании к римлянам в 12 стихе 5 главы Павел говорит «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Иными словами, водами мы согрешили, и его грех стал нашим грехом. «Ибо и до закона грех был в мире», пишет апостол несколько далее, но грех не вменяется, когда нет закона. Итак, человек все равно был грешником и пребывал в состоянии противления Богу. Тем не менее, это не являлось преступлением закона, потому что в то время закон еще не был дан. Далее мы читаем в четырнадцатом стихе пятой главы послания к римлянам. «Однако же смерть...» царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Почему все они грешили? Потому что они являлись грешниками. Пророк Исаия в шестом стихе 53 главы своей книги дает нам прекрасное изображение каждого неспасенного человека. Он пишет. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Каждый человек в этом мире хочет идти своим собственным путем. Поэтому хотите знать, в чем состоит ваша главная проблема и в чем состоит моя главная проблема? Мы хотим, чтобы все было по-нашему» даже крошечный младенец в колыбели который беспощадно донимает окружающих своим плачем знаете почему он это делает он хочет чтобы все было так как хочется ему рождаясь в этом мире мы наделены этим естеством естеством которое находится в состоянии противления богу но теперь дитя божье возвращается к богу будучи рождено свыше Прочтем пятый стих. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Только Господь Иисус может забрать наш грех. Он пришел для этой самой цели. Но здесь для нас важно увидеть две истины. В Евангелии от Иоанна, в двадцать девятом стихе первой главы написано «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Христос понес наказание за грех, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос умер за грех мира. Но здесь, в своем первом послании, апостол Иоанн показывает, что Христос также удаляет конкретные грехи в жизни верующего. Христос является умилостивлением за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира, как мы читаем об этом во втором стихе второй главы этого послания. В чем же состоит разница? Что ж, Он умер искупительной смертью для того, чтобы заплатить цену наказания за наши грехи. Но Он также умер для того, чтобы избавить нас от власти греха, уже здесь и сейчас, причем в нем самом нет греха. В буквальном переводе у Иоанна сказано «в нем нет места греху». Господь умер искупительной смертью, он был жертвой за грех, однако сам он был лишен всякого греха, он не имел ни малейшего пятна и порока, каким и должно было являться подобающее жертвоприношение за грех. По этой причине Спаситель сумел удалить нашу вину греха, обеспечив нас силами для того, чтобы избавить нас от потребности грешить. Он дал нам новое естество, чтобы сегодня мы могли жить в нем и для него. Прочтем шестой стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его». Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. То есть новое естество истинного верующего никогда не будет грешить. А все потому, что сам Христос, этот абсолютно безгрешный человек, который по благодати стал жертвой за наш грех и примирил нас с Богом, посредством Святого Духа, обитает в каждом верующем. И наше новое естество – это его собственная жизнь – Переданное нам. Если вы Божье дитя, это новое естество не сможет сосуществовать с естеством и совершать грехи. Верующий, который пребывает во Христе, не может постоянно жить во грехе, в отличие от грешника, живущего в своих преступлениях и грехах все время». Дитя Бога обладает новой природой и не может жить греховной жизнью. Именно эта картина предстает нам в истории о блудном сыне, который мы находим в пятнадцатой главе Евангелия от Луки. Только свиньи могут жить в свинарнике, сыновья на это не способны. Кто-то скажет мне, «Но ведь этот сын из притчи все-таки попал в свинарник». «Да, это так». Но, друзья мои, в конце концов этот заблудший сын оставил свинарник. Давайте не будем забывать об этом. Истинный Божий сын может оказаться в свинарнике, но он обязательно покинет это место. Почему? Потому что он является сыном своего отца и перенимает ценности, устремления и черты отца. Его отец — это праведность». А потому и сын хочет жить именно такой жизнью. Бог дает силы для того, чтобы избавить нас от привычки грешить. И это именно та мысль, которую хочет донести до нас апостол Иоанн, говоря, «всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Если вы попадаете в свинарник, это является проявлением действия вашего ветхого естества». Однако, если вы остаетесь в свинарнике, вы показываете, что никогда не были чадом Бога. Друзья мои, если вы можете быть счастливы, живя во грехе, значит, вы вовсе не дитя Бога. Потому что Божьи дети обладают естеством своего Отца. Прочтем седьмой и восьмой стихи. «Дети, да не обольщает вас никто». Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол загрешил. Для всего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. В этих стихах нам дается критерий, позволяющий отличить истинное Дитя Божье. Пребывание в Господе означает не только то положение, которое мы приобретаем, становясь христианином, Совершенно справедливо, что мы обладаем особым положением во Христе, которое не может быть отнято у нас. Однако здесь также есть и практические аспекты этого состояния. Если вы пребываете в нем, это обязательно отражается на вашей жизни и служении, и грех должен быть обязательно искоренен из вашей жизни. Как-то я разговаривал с одним молодым человеком, который сказал мне следующее. «Я услышал ваши передачи по радио, и мне кажется, что вы можете помочь мне. Я алкоголик. Несколько лет назад я принял Христа, и теперь могу долгое время обходиться без выпивки. Но рано или поздно я снова оказываю в оковах пьянства и ненавижу себя за это». Во время нашего разговора этот приятный молодой человек вдруг начал рыдать, Дело в том, что он занимал весьма высокую должность в какой-то большой компании и был уверен, что если он будет продолжать такую жизнь, в конце концов это повлияет на его работу. Он сказал, «Я не хочу пить, потому что я чадо Божье, и не говорите мне, что я не Божье дитя, я знаю это, потому что я принял Христа. Сегодня, чтобы приехать к вам, мне пришлось провести в дороге более двух часов» но я приехал, чтобы задать вам один единственный вопрос. Есть ли для меня избавление? Я ответил ему, что избавление, несомненно, имеется. Если он обладает естеством своего отца, есть только одна вещь, в которой он может быть уверенным на все сто процентов. Бог не позволит ему удовлетворенно и счастливо пребывать в его грехе. Это был весьма несчастный молодой человек. Такого несчастного человека мне не доводилось встречать в течение уже достаточно долгого времени». И я сказал ему, «Дорогой брат, каждый раз, когда вы спотыкаетесь и падаете, поднимитесь на ноги и возвратитесь к небесному Отцу. Расскажите ему о том, что вы сделали. Скажите ему, что вы не хотите еще раз становиться для него источником позора». И наступит день, когда он даст вам окончательное избавление. История этого молодого человека является историей многих других людей. Ибо это история любого грешника, который приходит к вере во Христа и вдруг обнаруживает, что он находится в узах какого-то пристрастия. Бог может избавить такого человека и однажды даст это избавление. Должен вам признаться, что я не понаслышке знаю все то, о чем пишу здесь. В молодости Бог совершенно потрясающим образом вмешался и в мою жизнь. Со стороны моей матери мои предки были родом из Германии. Поэтому по своему воспитанию все, без исключения мужчины в этой семье, были весьма привержены к алкоголю. Что же касается моего отца, он тоже был склонен к употреблению спиртного. Я не говорю, что он являлся алкоголиком, но он очень любил выпить. Так что я вырос в не очень хорошей атмосфере, и неудивительно, что я начал двигаться этим же путем. Вот почему я благодарю Бога за избавление от этого порока, когда я был еще юношей». Друзья мои, я знаю, что Господь может избавить вас, и Он избавит вас от ваших грехов. Это послание говорит нам о том, какой должна быть наша жизнь уже здесь и сейчас. Вы не можете просто прослушать какой-то небольшой учебный курс и получить избавление». Вы должны обязательно возвать к Богу, прося об избавлении, чтобы обрести истинное соприкосновение с Ним. Кто делает грех, тот от дьявола, говорит Иоанн. Мы должны понимать, что сатана является источником всякого греха. И причина, по которой мы с вами обладаем сегодня греховным естеством, это тоже действие сатаны. Ибо кто делает грех, тот от дьявола. Помните, что Господь Иисус сказал религиозным начальникам своего времени, как мы читаем об этом в 44 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна? «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Самое интересное заключается в том, что человек перенимает черты своего отца. Если его отец сатана, тогда он будет действовать точно так же, как свойственно действовать сатане. Если же его отцом является небесный отец, тогда человек обладает его естеством и будет вести себя так же, как его отец. Только Иисус Христос может избавить вас, друзья мои. Он может избавить вас от дел и оков сатаны». «Обратитесь к Иисусу, не приходите ко мне, потому что я не смогу помочь вам. Точно так же никто другой в этом мире не сможет вам помочь. Только Христос может сделать это, ибо Он великий лекарь, и я призываю вас обращаться к Нему с вашими бедами и проблемами». Господь Иисус Христос умер за грехи этого мира. Иоанн Креститель сказал о нем так. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Господь взял на себя наказание за наш грех. И поскольку вы доверились Христу, ваши грехи уже остались в прошлом, и вы уже спасены в нем. Он был без греха, ибо не имел греховного естества. Посланник евреям в двадцать шестом стихе седьмой главы мы читаем о нем следующее. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Но в то же время он был человеком, и он умер за наши грехи в качестве жертвоприношения. Он уплатил за этот грех цену, положенного нам с вами наказания. Однако апостол Иоанн говорит нам здесь, что Господь Иисус не только взял на Себя наказание за грех мира, но также Он берет на Себя сами наши грехи. В пятом стихе этой главы апостол Иоанн пишет, что Христос явился для того, чтобы взять грехи наши. Иными словами, Он умер, чтобы дать нам с вами возможность жить христианской жизнью. И это возвращает нас к теме всего этого раздела, который начинается с четвертого стиха и заканчивается двадцать четвертым стихом. В нем идет речь о том, что каждый верующий имеет два естества. Ту же самую тему апостол Павел подробно обсуждал в седьмой главе своего послания к римлянам. Там он фактически написал следующее. «Доброго, которого хочу, то есть всего того, чего желает мое новое естество, я не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Иными словами, в подобном случае ветхое естество человека берет над ним верх. Новое естество желает творить добро, но ветхое естество тянет его назад. Ветхое естество не будет служить Богу, оно находится в состоянии противления Богу. Павел пишет далее в том же послании к римлянам в седьмом и восьмом стихах восьмой главы. «Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божии не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». «Вы не можете угодить Богу до тех пор, пока вы не обретете рождение свыше». Павел продолжает там же. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его». Давайте помнить об этом, дорогие мои. И этим я хочу закончить сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго. До новых встреч.